0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家
1: 好，我是杜老师
0: 。啊，杜老师终于来了哈、啊！我们这一期拖拖更了有点久、啊，为啥子呢？因为杜老师的原因，主要主要怪我。杜老师去考试去了，然后我之前试着自己录了一版一个人的这个咒，呃，结果发现效果不是很好，我就很希望还是杜老师陪我一起来录。怎么可能不是
1: 你？自己录的问题是确实需要我，这个电台少不得我，确实
0: 少不得杜老师。那<笑>完了之后，我就想，那我肯定要祝福一下杜老师噻，希望杜老师考试能过嘛。那<笑>刚好这个咒里面就学了两句咒语：“火佛修意，心煞无谋。”我就在家里面默默地为杜老师念了几句。灵、啊、了，灵、啊、了，灵了，灵<笑>了哇、啊，灵了，灵了,了,了,了,了，可以<笑>、呃、可以可以呃，反正总之杜老师过来了，今天我们就好生摆一哈哈，好在这个炎热的下午
1: 。哎，我其实很想摆这个的，我觉得还有有看头，反正我觉得有看。有点意思吧
0: ？有点意思。这个真的有点意思。有点细节。对，而且，呃，这个片子算是这几年吧，这种恐怖片里面，在华语恐怖片里面哈，我认为，不管你，我觉得就最好的。嗯。呃，不管你可能我说这个，就是在听的朋友们会觉得，哎、欸，不至于啊，不一定啊。但是我认为，他就是有很多原因哈、啊。后面我们等会儿要摆到
1: 。你久了没录了，你立场有点问题了。以前我们从来不管他们的，
0: <笑>现在你要多加点这些。<笑>有得没得？有点怂了、啊、是吧？哦<笑>，老、oh, 子就是，我们就是觉得最好的，咋、就是嘛？让我失望了，我失望。<笑>呃，好,好，我我试着找回来。杜老师过来，我我就感觉。更有胆子一点儿哈，后面可能就比较犀利。反正首先我们先从几个方面说，第一就是，呃，他的成绩很好，就是这部电影他的票房成绩非常好，呃，差不多是五千万人民币吧。他们那边都好像是说了好多好多个亿，五千万人民币。呃，截止到我们找资料的时候哈，呃，差不多你想两千三百万人的市场，五千万人民币就是很高了。而,而且你这
1: 肯定没算网飞上的那些播放，我算就是票房、哦，只算
0: 纯纯的票房、嗯，因为它这个是
1: 网飞投的嘛
0: 。啊，对，网飞投，而且它后面就进入流媒体了嘛，嗯、而且还获了一些奖，就是呃，就是那种互联网的奖、哦。然后包括还有几个啥子，他们台北电影节的啥子美术奖啊这些，哦、因为因为这个片子在美术上是下了很大的功夫，嗯、下了非常大的功夫。对，你想这个票房五千万，如果是放到国内的话，是十四亿人的市场的话，那就是十几二十个亿了。嗯。告我们还抛一点，如果严格来算，就将近三十亿了。但是我们抛一点嘛，十几二十个亿，一个恐怖片十几二十亿，就相当相当恐怖了。这个票房是,是。呃，所以因为这个吧，这儿接下来他后面马上就要拍后头啊。我们目前找到的消息是，他现在分了两条线出来，一条线是这个咒本身是一个。呃，一字宇宙恐怖片其中的一部。所谓一字宇宙，就是后面的几部恐怖片都是一个字的片名。对，片名都是一个字。比如说我们现在晓得，就是有腌，就是那个腌腌一那个腌一个东西的腌腌一个东西。是在煮出来吃了，对不起。腌制。腌制。我想说腌制、嗯，但我怕听、啊、<笑>的人听不懂。腌制腌泡菜的腌。
1: 可能其他人听不懂，我们电台的人都听。不、哦、懂。对对对对嗯
0: 又送了哦，又一你瞧，这是第一场噻。嗯。呃，演、制、演，然后困、偶、哦、藏，这四个里面，呃，导演会从这四个里面选两个出来，啊，四选二，然后跟宙一起拼一个三部曲，就是所谓的“一至宇宙”三部曲。嗯。然后这儿是一条线，横起的一个坐标，一条线。它竖起来一条线，就是宙火了之后，他现在要拍《宙二》。宙与宙。宙宇宙二和一直恐怖宇宙，就是有两个东西。周、嗯、二开始啊，嘴巴很假哈，说的是啥子？哦，哎呀，我本来不想拍这个的，咋子咋子？就是我我不喜欢，就是去重复啊或者啥子。结果票房好了嘛，嗯、现在突然前几天，哎，我突然有个想法，觉得如果这个片子我们再拍一个从呃小娃儿的视角，因为。咒的后面，我们不是不晓得那个小娃娃死没有？朵朵、呃？只剩他了，只剩他了，应该说，但是也不晓得他被诅咒了之后又哪门嘛、嗯，就后面的故事不晓得。所以说，他就说，我突然想到，我们要从一个小娃娃的视角来拍一个，应该很有意思。那么那么，我儿童恐怖片？哦，不是儿童恐怖片，儿童恐怖片像是给儿童看的，<笑>不是，<笑>是一个儿童视角的恐怖片、嗯。因为之前很少从儿童视角讲恐怖片嘛，我们我现在回想一下、嗯，几乎都是成年人。嗯呃，反正我认为呢，这个肯定不是灵光一现、嗯、啊，这个纯粹就是资本的力量。嗯、呵呵资本需要他灵光一现、啊，他突然就想到了，啊啊、对吧？这个这个小子，反正我们这儿就趁到这个机会也介绍下、啊、这个导演吧。呃，这个导演也是一个年轻导演，是、这个年轻导演，可能就是比我们少，呃，不能说这个暴露年龄了、啊。反正就是哪<笑>年嘞？八几年？八几年八
1: 几年八几年八,几年八,八三？大不到我十岁。八三八
0: 三哦，八三年的，呃，之前在这个之前呢，都拍一些小打小闹的东西。但这个导演有一点是啥子？他从从学生时代就很喜欢恐怖的东西。哦、他学生时代最开始出名的是拍了一部叫《鬼影》。嗯
1: ，影是
0: 就是影集的影，影集的,、哦、的影，鬼、哦、影。嗯嗯学生时代是拍了这么个短片，等于类似于他的作业啊那种感觉就，就有点、就是、小有名气。后来零九年的时候，他其实还指导过那恐怖片，叫《绝命派对》，但听这名字你就晓得，应该是一个很拉垮的电影，有点
1: 烂片同。哦。通俗起名
0: 。哦，但其实呢，反正也是得了一些奖，比如说鬼影的时候就得过啥子影展的啥子奖啊、短片入围啊这些嘛。嗯、然后后面还七七八八拍过一些，还拍过啥子演唱会的。M V 啊，就这种东西，总之是一个电影界的，嗯、不能说脚步吧，可能最多也就算是腿部博主、腿部<笑>导演那种感觉。<笑>反正是跟这个电影起来之后，就算是起来了。嗯，啊起
2: 来,起,来起来了
0: ，因因因为这波票房这么高，而且它是跟那个网飞合作嘛，而且现在就是整个这个话题也比较火，所以这个肯定起来了。我感觉台湾那边是想把它打造成华人地区的，就是台湾的温子仁那个感觉了。嗯，现在是。嗯嗯而且因为可能是年龄稍微年轻一点儿导演，他这次在这个电影里面，其实杜老师，你看着电影，你觉得就是我们不谈剧情，嗯，我们就不谈剧，只谈表达，嗯，只谈表达，就是看只谈讲故事的讲法，
1: 嗯
0: ，你觉得如何评价一下
1: ？那我就要从这个非线性叙事，<笑>
0: <来讲><笑>从斯坦尼斯拉夫斯基，我觉得就是
1: 两个嘛，第一个就是讲故事的手法，嗯、其实还是。呃、um, ，很有东西的，因为你情节其实那根主线拉得很沉的，我觉得。嗯。理论上说，你如果就是线性叙事，就是从头讲到尾，也很吸引人。嗯、但他这么把它切割成片段，其实我觉得效果也很好，而且还有就是很多细节。啥子呢？手持摄像机风格。就是微纪录片嘛。微纪录片风格、啊、其实没有那种特别刻意的模仿痕迹，反而我觉得拍出了他自己风格。我觉
0: 得还是挺好的，说的很好哈，但是没没有但是，没有但是，没有但是，现在有点说<笑><胆><笑><胆><笑>不但是，不但是，杜老我给你补充一点哈，其实杜老师讲出来跟我讲的是一样的，只是原因我去找下资料哈，或者是我自己有些自己的想法。首先两点嘛，第一点，主要师说就是这个讲故事的的手法，这儿本身是是因为它这个题材的原因，它是一个伪纪录片嘛，对吧？我们都晓得。但是其实这一次这一部，我并不想把它命名为伪纪录片。如果换我的话，我觉得是叫多媒体片或者自媒体纪录片。整个这个片子给人的感觉，它其实不像一个单纯的伪纪录片，而是更像一个互联网上的流媒体。就是它营造出来一种短视频，你是不是想说？对，短视频拼接起来的感觉，它不再是纪录片。但这个问题的原因是因为啥子？是因为时代进步了。嗯。呃，介质，介质不一样。我们先说器，拿、嗯、的东西不一样。你看哈，就是我们现在就完全进入电影里面那个世界，就从女巫布莱尔开始、嗯，微纪录片嘛，女巫布莱尔开始，她用的是摄像机。磁带的摄像机,、嗯、机，家用摄像机,机，然后这个摄像机它哪么哪么哪么做那些过程死了之后，大家捡到这个摄像机了、嗯，然后把那个磁带里面内容拷出来放、嗯、给大家看。那、嗯、现在这个呢，那个李又兰，他、嗯、用手机或者摄像机拍了之后，他发到网上的，他发到 YouTube 上面的、嗯，所以它中间它并不是一个完全全程用摄像机或者手机或者啥子拍下来的。他是用了很多产生影像的工具拍下的内容拼到一起，做了一个片，他就是个 UP 主。嗯，他用很多产生影像的，我不管是摄像机也好，监控、监控也好，对吧？手、嗯、机也好，啥子也好，我们都称为生产或者记录影像的工具的、嗯、这些东西产生的影像之后，对，把它拼到一起，封装成一个 B 站的片子。或者是 YouTube 上面短片，他作为一个 UP 主的身份把它传上来，这、嗯、个就跟我们之前说的《女巫布莱尔》，或者是传统的像那个《科洛弗档案》，嗯
3: ，
0: 对吧？嗯、那种我们都很喜欢，都都很喜欢那个的一个科幻的，那个系列，科幻的系列吧。那个很好看，如果你没看过的话，可以搜那个《科洛弗档案》，还有一个名字叫，是不是叫《雾墟地》哦？我不晓得，那个字是不是雾啊、哦？<笑>还是暴露很多问题，反正就磕了。这段剪了，这段剪了。不，不剪，我们风格就这样子哦。就是那个也很值得去看哈，你可以去搜一下。说回来，就是说，因为时代进步，记录影像的介质不一样了，所以说放到那个电影里面，呃，它呈现出来的风格和题材也不一样。所以这一次这部片子，我认为它创新的地方就是它用了一个多媒体的手段。我们其实是看这个片子，看的并不是一个电影。看的就是 YouTube 上面的一个短片，嗯，你可以这么理解
1: ，嗯，也很有沉沉浸感
0: ，很有沉浸感，沉浸其,其中、啊，对吧？从一开始嘛，你想他这个里面还加了一些图片，记不记得？还有一些互联网的梗、嗯嗯，一开始就说那个女的往左转还是往右转。哦，他不是用那个女的，我是记错了。几年前不是都有那个图片了吗
1: ？哦，我晓得，我晓得。有个女的在那儿转。我晓得。就你一会儿你看到那个那个叫啥子？那个这个、摩天轮哇、
0: 啊？哦，他这边放的这个摩天轮和火火车嘛？地铁。哦，地铁嘛、嗯，就是根据你的啥子想法，你可以一会儿觉得他是左，一会儿觉得他是右。他这其实就是些互联网的照、嗯、图片放上去了、啊嗯。你相当于就是他这个短片里面的前头放了几个 GIF。对对对，对吧？啊、放了几个表情嘛。哦，放了几个表情嘛，或动图。<笑>他放了几个动图进去，所以说他这个算是一个创新，我认为。当然，在几年前，好像老美那边有个片子，就是一个华裔的老孩儿，他女子丢了。我晓得那个暗网那个嘛。哦，他整个都是在桌面电脑桌面上。就
1: 是那个有点像现在开网络会议的那
0: 个，对的嘛，就是他整个画面的镜头都是截取的那个电脑的桌面那种。这个这些都是一些尝试，时代进步造成了这些导演对视听语言的新的表达，导演的也也在进步。所以年轻导演就是为啥子这几年我反正在这些片子里面哈，就是一个卡通片，一个一个恐怖片，就是这种比较边缘的类型里面，很喜欢去看一些年轻导演的东西，是因为这些片子本来就你可以完全的放飞自己，所以我觉得我就想去看这些有新的视听语言、新的表达方式的东西。所以说这儿是我从视觉上和讲故事的讲法上，我很推崇这部片子的这个。对，故事其实不新颖。我就说手法新颖，对，手法新颖就是有意思，呃、嗯，紧贴时代嘛，紧、嗯、贴时代的脉搏、嗯，对吧？但是故事其实很简单嘛，故事就是还是两句话。我跟杜老师之前总结过的，就是这种伪纪录片很容易出现一种题材，就是驱魔的失败的驱魔
1: 。
0: 嗯，我现在这部片就是在加一句，成功的作死，失败的驱魔。嗯
1: ，有先后
0: 顺序，先成功的作死嘛、嗯，然后呢，失败的驱魔嘛、嗯，就完了，嗯、就是这么简单。我们现先,先讲一下就是片外的事情哈，然后再讲里面。这个片子就是导演其实融合了很多东西在里面，比如说有网络、呃呃、上的那些恐怖的东西啊那些，包括这次它的视觉里面有几个很大的元素，就是密集恐惧。啊
1: 、呃，有牙齿、嗯、头发
0: 、头发，然后还有那个就是最后那个那个佛母的脸。嗯
1: 、呃、嗯
0: 、呃，对吧？大
1: 量的镜子
0: ，对，包括那个，就是你记不记得，就是中诅咒的人到了一定程度的时候，身上会有洞
1: 。嘛、啊，对我晓得，有洞那个那个其实
0: 对，那对,对你说对了，<笑>
1: 你不要说那、这个词，说他们要去收，<笑>呃，不要去收<笑>
0: 那个，<笑><笑>大家不要去收什么什么什么什么，就是这样子的，就是几年前还是十年前，我觉得。就是有段时间，我互联哦啥子贴吧里面很喜欢这个啥，就给你一张图，说千万不要去搜啥啥这个关键字，然后你就可以想
1: 到五个。我跟你们说哈哈<笑>帅啊哈，首先有那个
0: ，算了算了，我们保护小可爱俱乐部<笑>。好的<笑>有几个关键词，你如果一搜，它会出来扑面而来的那个百度图片、呃。扑面而来，你想关机？哦、呃，你想关机，很恶心的那种。然后这个里面都用到了，包括我们一开始说的 GFF 图，就是这个导演他用了一些互联网的梗，嗯，就是第，然后第二是他自己创造了一些东西。这个里面我们先说哈，为啥子我们我跟杜老师完全不害怕？因为第一，我们两个是除了我们是，呃，我们是
1: 不作死俱乐部
0: ，对，我们也是不作死俱乐部。还有我们是。嗯我们应该算是无产阶级，唯<笑>物主义，就说唯物主义青年。啊、呃，除此之外，是因为这个里面我们更多的是去看它的美术，欣赏它的设定、嗯。嗯，这次这个片子其实最花钱的就是美术、视觉效果、视觉效果、美术这块。当然，也因为这个哈，它得了一些奖，它是得了一些就是视觉和那个美术的奖的，在台北电影节的时候嘛，一个是电影营销奖。嗯、然后还有就是台湾电影奖的那个最佳美术、最佳美术设计和最佳男配角，这样、这样、这样,这样然后他整个电影花的钱很大一部分都是花了美术上，就那个佛母的造型，据说做了二十多版，而且是找专业的人来做的。就这个东西，做佛像或者啥子，首先就不是一般人能做的。第一，除了技术之外，因为一般人不会做这个。
1: 嗯，传统艺能，我觉得你在城头很难找到，反正、嗯
0: 、就是说。应该这么说，就是它这个是一个特殊的，就是在其实佛像就是一个雕像嘛，或者说不叫雕像，总之就是一个人人人为的造像。在这个行业里面，塑佛像或者啥子是一是一个更垂直的门类，是有一部分专门来做这个的。细分。对，更细分、嗯。然后一个原因就是这个技术问题嘛，从原来是那么个传呀传承。二一个是有机会。就是不是哪个都能去塑佛像，就哪怕他有这个技术
1: ，肯定有这。对，所
0: 以他们是找了专业的人来做的，然后做了二十多版。嗯。然后包括那个，大家记不记得他们到村儿里面的捉死之旅的时候，有一节他们三个跑出来，那个小女孩儿把他们引到那个佛堂里面，他一抬头，那个天花板上是一幅巨大的像唐卡一样的一个东西。啊，我
1: 见我见
0: 。那些也是专门人来画的，那个也很花钱。里
1: 面还有很多细节，我记得
0: 。对，很多细节就是他整个布置嘛。那些，包括我们看那些后面的事情，那些演员就是那个村儿，他们到那个村儿里面去的，演员的衣服都是穿自己的。嗯。导演让他们穿，喊他们穿自己的衣服，然后那些成色啊，那些都是做的非常好，就是完全让你，完全让你没有那个跳脱的感觉。嗯。做的非常非常好。非常 local。对，非常 local。非常 local。然后包括它的用光嘛。对吧？用的光线啊那些，因为它的光线是，嗯、呃，它是一个主观视角、嗯，所以它不是很亮的。对。它总是照到一个地方的时候，就能藏拙、嗯。如果你整个都很亮的话，嗯、你首先空间感你就会马上感觉出来周围的东西又很真实。对，包括整个故事传说，啊，这都是假的。为因为为了怕你们害怕，我先给你们讲下它是假的，然后我们再来讲里面的故事。不然，因为有一些我一说到要做这个的时候，我们身边有些朋友都说，哎，他害怕都不敢听。嗯。所以你你就我就先给你讲了，然、哎、后我们再来讲里面剧情啊、讨论啊那些。
1: 那你就要先说一句，本集涉及剧透
0: 。本集不止涉及剧透，他妈透完、啊、了都大量剧透。你听完这个，你不用去看了，<笑>我觉得。就是我们会给你讲哈来龙去脉。啊，我们先说他设计的吧，就是那句咒语，首先就是设计的。嗯。好，就是、并没有那句咒语，然后隐藏那句咒语也并不会让你怎么样，但是，这个地方有个但是。呃，也不一定，为啥子呢？因为这个、啊、我听众就要想了
1: ，这个时候我到底是管不管呢？<笑>
0: 因为这样哈，我的意思是说，信仰这个东西其实就是一种共识。比如说我们现在说它是一个假的咒语，但是如果你们全世界的人都觉得这就是个真的，那它就是真的，对吧？所以说你，你我的意思说这个意思就是给你说，你不要多想，好吧？嗯、我们今天就纯解构，纯解构。嗯
1: 电影里他是这么说的
0: ，对，纯解构，就是、嗯、反正你不要去多想啥子得不得真的啥子不得啥子不得啥子，哈，呃，祸福修疑，心善无谋，其实是导演的一个黑色幽默，相当于，这、就是句闽南语、嗯，它甚至都不是一个咒语，嗯，它是哪哪一句话，就是祸福相依，嗯，生死有命的闽南语发音的谐音，嗯，只不过他用了谐音出来之后，他要去找这几个字。找这几个看上去像佛教常用、佛教常用的字，或者是咒语常用的字，所以说变成“火佛修一祸福相依”。咒语常用字对的比较准确。祸福相依，生死有命，心杀无谋。这个就是个闽南语。哎呀，所以说不得啥子，呃，你看了电影被诅咒了哦，一会儿啥子读了这个又做啥子？那两天我不是找资料嘛，我就查了“自福害”的“自来进”。啥子？我我把这个东西发给了一个道家的那个，反正他们道家那边跟我说的是不要跟到念这个咒咒咒事情。<笑>还有啥子？还有我那天看完这个我就不舒服了，我就是念了那个我就不不舒服了。<笑>哦是是是是，是
1: 这个真的是属于你们。我也是看完那天给我说的，我考试没过
0: 。你那个主要是因为给我念了两句咒语
1: ，跟<笑>看不看、啊、这个关系不大。<笑>对<笑>。<笑>
0: 没有没有，这就是就是一句“祸福相依，身世有命”闽南语的谐音、嗯、啊！导演开了跟大家开了个玩笑。然后除了这个之外，然后还有那个手势，那、这个手势其实也很简单，也就是把一个就是把两个手背到起，大拇指和小拇指靠到一起，靠到一起，然后手
1: 背。然后你，中间
0: 三根指毛儿背到一起。哦，大家可以跟我一起做一下，这个也没得啥子，也是导演发明的。但是你
1: 当时看到的时候，就很觉得这个是一个接应。对，就是个接应，很像嘛。对，非常接应、嗯。然后感觉就是他们这个是他们其中一个接应，他还有可能八个接应，<笑>只是没给你比出来
0: 。对。整个这一切都是他们编的，包括这个大黑佛母。大黑佛母它是呃两个东西，首先有一个大黑，因为大家听到那个大黑啥子啥子的时候，就会有一点好像有点耳熟，好像在那听过。因为佛教吧，就密宗里面有个大黑天，然后他是印度那边传过来，后面被吸收到佛教里面，成为了那个牛伏法师。然后但是这个里面说的大黑佛母，他说的其实不是大黑天，它说的是。雪山女神，就这个大黑佛母是导演用两个信仰拼到一起的，一个是他们台湾本地的石母信仰，石头的石
1: ；母亲的
0: 母,母亲的母。第二个呢，还是石母，时间的时，母亲的母，这是两个。嗯。一个石母是因为台湾那边就是他们的信仰就是非常的多元化，我觉得不叫多，就叫混乱，嗯、就是随便。呃，是客家人，他们比较信仰这个石母。我现在说的是石头的石哈，那、这个石母，它属于一种原始的自然崇拜。然后在客家发音里面，也可以称为石爱，爱岛的爱。呃，石母石母啥子意思呢？就是拜石头为母亲。客家人是觉得就是他们的主要是给他们小娃娃拜，就是他觉得他们的小娃娃要通过神灵的保佑嘛，才会呃长大。所以说就拜石头为义母。相当于就是他们找了一个在日常的物品中、日常的物质中，给人一种比较坚固、坚强的印象的一个东西来当成神来拜、嗯。所以说，按现在呢，你可能也可以去拜啥子？不锈钢。不锈钢，<笑><笑><笑>不，不锈钢有点儿远。呃，啥子？就是用种钢铁。我们王旭啊，不、嗯、是开了钢铁厂。这儿其实就是个庙，里面全是堆的钢铁
2: ，特、嗯、殊
0: 钢，碳纤维。<笑>我现在可以拜碳纤维，拜碳纤维为干爹，然后你的你的娃娃以后就就敏捷，又又又又强度又够，又贵，碳纤维很贵噻，哦、嗯、就又发财，所以大概就是这么个意思，找了个石头拜石头为。义母来祈祷孩子能够顺利成长，这、就是石母。所哦，所以说那个在剧里面也出现了一些石头的那个神像。嗯，那、这个佛母有个像嘛，佛母像前头是有一些石头做的小神像、这个，那、嗯、个、嗯、我见到。对对，突然他转过来把他顶倒了。我见到。就那儿，就那些东西。哦，然后呢，还有一个石母是时间的时，母亲的母，这个就可以多讲两句了。石母呢，又叫伽利女神。她、嗯、是印度教的雪山女神的两种像之一。雪山女神是哪个啊？就是湿湿婆，印度教的三大主神的其中之一。好、啊，除了这个湿婆之外，还有一个叫梵天，一个叫毗湿奴，他们三个也分别代表创造、维持和毁灭。啊、嗯，对，那个一个系统，哦，一个系统，创造就是梵天嘛，维持就是毗湿奴，毁灭就是湿婆、嗯。然后这个雪山女神就是湿婆的媳妇儿。
1: 也婆是个男的
0: ，对，是个男，但是他们又可以变成女的。哦，我这儿扯两句，我这两天找那个资料的时候，看那个印度、哦，绝了
1: 。印度有几万种神
0: 。印度，印度那个那些那些名词哈，你点开一个又有四个等你，你又点开一个又有四个。<笑>所以说我今天讲的这个关于印度教那些东西，我不敢保证百分之百对哈，只、就是说我们大概刚好贴合我们的剧情，我就拿出来讲了。雪山女神是哪个？雪山女神是喜马拉雅山神山的女儿
1: 。啊。喜马
0: 拉雅山是山神的具象，她平时是一个很漂亮的女神。嗯。女神，对不起，对不女神，女神是一个很漂亮的女士。这种女神在印度神话里面，通常她们有很多像，就是你可以理解为她有很多形态。有很多化身，然后这个雪山女神主要有两个是负责战斗的形态，就、嗯、是所谓的降魔凶相、哦、一个叫难镜母，嗯，就是困难的难，镜、嗯、就是接近的近、嗯，母亲的母就是很难接近的母亲。你这样理解，那肯定就很恐怖噻。呃，有一次阿修罗大军进攻天界，嗯，就把天界打得惨绝人寰，反正卡死要把天界按了，是因为阿修罗里的那个首领。得到过梵天的祝福。他们印度教里面有个很奇怪的东西，我如果想得到神的祝福，我可以去修行，通过苦修。我只要修到一定程度，你是必须答应的，而且我不管提啥子，你都必须答应。哦
1: ，难怪他们有那么多苦修的苦
0: 行僧嘛。对，而且他甚至于可以提要求，提到啥子任性的程度哈，就是比如说你是个神，我修炼到一定程度。好，我现在修一修完了，可以提愿望了。我要你马上死，你马上自杀，你都要自杀。嗯、所以说，他们阿修罗的守了，就获得了梵天的祝福，就是天神根本打不赢。嗯。最后这些人就没法噻，就只有去找跟梵天一样级别的石婆，有些石婆是掌管毁灭的，就很厉害。嗯、然后就找了石婆，结果石婆在修行。然后石婆的妻子就是女神嘛，他就看到这个，嗯、他就说：“那我来帮你们。”他就把自己的化身烂镜母过去帮他们打。这帮那些天神，蓝金姆呢就很厉害嘛，去了就干掉了很多阿修罗。阿修罗不是一个人哈，是一个族的人。阿修罗王就出来了。阿修罗王就有一个很特殊的技能，就是只要他身上有一滴血滴到地上，就要化身出一千个他的分身。嗯
2: ，
0: 然后就就把蓝金姆整得莫法噻。蓝金姆都已经已经很恐怖、很凶的一个状态了，就还是不行，他就狂暴了，就从他的额头之中。他的额头开始变黑，然后从他额头之中又化身出了终极狂暴战斗形态——石母，时间的石，母亲的母
1: ，啊，
0: 也就是这个里面的大黑佛母用的这个人，石母。这个石母就就是属于狂暴战斗形态，就比战斗形态还牛逼，还恐怖，还癫狂。他一出来之后，他就想，他就，你不是很牛逼吗？你一滴血滴地上变分身是吧？这现这个石母一出来，一口把他吞了。然后在体内把他血给他吸了，嗯，就没得血，就没得血，他就他就赢了。但是因为他是以纯粹的以杀戮和战斗和癫狂为落的一个那种毁灭女神，所以说他在把那个阿修罗王搞定之后，他无法控制自己，他还是陷入那种癫狂的舞蹈之中，纯这是一种纯粹黑化状态。蓝晶母还是相当于一种战斗形态，这个属于哦，这个属于狂暴形态。然后他呢就不停的狂舞之中，他的双脚就是脚踏大地嘛。他每一次狂舞都会给三界的众生造成苦难和灾难，因为他在践踏这个大地上，石破修炼完了出来之后，就发现了这个问题，就想到这个本身是应该他去处理的，结果他没去，就是他们媳妇儿去了嘛。他们媳妇儿化身去了，于是他就自愿躺在脚下，任其踩踏。这样子的话，他是踩到石破的，就没有给三界造成影响了，就是为了三界。提三件受了被这个狂暴女神踩踏的这苦，所以现在如果你去搜，如果你去搜石母的图的话，就会看到她的几乎所有的画像下面都是一个全身黑的、一个很恐怖的、长了几个手的，就跟那个大黑佛母那种形象差不多的那么一个人，一个女的，然后脚底下躺了一个白色的男的，那个就是石婆，是她老公，对，就这样子，然后、嗯。布
1: 袋打拳的。<笑><笑>不要这样不
0: 吧，<笑>我们今天不谈这些，好吧？我们不谈<笑>这些。哦，今天不是这期，<笑>不后这期不谈这个
1: 。
0: <笑>绝了，哥，别这样。<笑>我们有很多女<笑>女娃娃听的，好吧？不<笑>啊！不不不，打拳不打拳。不不<笑>然后另外一个说法是，石墓的出现是因为就是雪山女神她原来代表的是石婆的黑色性力，性就是性别的性。嗯。力就是力量的力，这里又要扯出来说一句，性力是印度教有个派叫性力派，他们的信仰力是啥子？就是生殖的力量、嗯。哎，他们认为性力是宇宙原初的力量，嗯、是与这宇宙中最崇高、最重要、最原始的动力或者。缺了这个，这个宇宙不运转了，相当于这个。所以他们印度教的性力派主要是崇拜一些女神啊那些，因为本质是生殖嘛，是一种生殖崇拜。OK， 雪山女神呢，原来就是她代表石破的黑色的性力，所以她天生的皮肤是黑的，长得很漂亮，但是皮肤是黑的。然后就说有一次石破就抱到这个雪山女神的时候，开玩笑，石破的嘴巴还有点欠，<笑>他说的：“你的皮肤太黑了，倚在我雪白的身上，仿佛一条黑色爬上了檀香树。”听到师伯这样子说呢，雪山女神就是就自尊心很强，就伤就受伤了，就转身就离开了。师伯到了喜马拉雅山修行，据说他过上了修苦行的生活。就是我刚刚说的，修行到一定程度可以提一个愿望。他修行到一定程度之后，他就给梵天提了一个愿望，梵天就赐予了他一身金色的皮肤，他身上那身黑颜色的皮肤就退化下来，变成了石母。这、就是两个源头嘛。总之。湿母就是雪山神女最恐怖、最狂暴，可以说也是整个印度教的信仰里面、神祇里面最恐怖、最狂暴的一个女神。就这个，包括湿母的那个祭祀都非常血腥。嗯、一直到了英殖民时代的时候，都还有活祭的现象发生、嗯。就是因为英国人去了嘛，就英国人毕竟要虽然是殖民者哈，但是肯定比他们要文明一点儿，就最后才把活祭这东西给。给给取消了。这儿还有一个故事，是二零一六年的时候，我认为这个也是这个电影的灵感来源之一，因为我都找到资料，我想这个导演肯定也看过这个故事。二零一六年的时候，印度的中央邦有一个大学生是个女的，她有晚上做梦，她梦到神母把她的舌头割下来了，然后用来供奉自己，并且承诺为她实现愿望。她受到托梦的第二天，她就来到神殿里面，把自己舌头割下来。就是真实的故事，阁下来贡献给史幕。当时就鲜血淋漓嘛，当场就昏迷了。结果昏迷了之后，庙里面的祭司没有把他送医，只是说在他身边给他脸上盖了块布，然后就在他身边念经，念了五个小时。这女的没死，又醒了。醒了之后，这女的又在旁边一起参加继续参加活动，但人很很虚弱哈。然后最后是在有好心人报警，警察来了之后就把她拉救护车搞去，然后对她进行了紧急。急救处理，结果他真的没死，这就是个新闻。嗯，就是二零一六年的时候，现实界中还有人把自己身体一部分割下来献给树木。对，就这种事情。所以这个事情，我觉得也是一个，嗯，可能也是导演的来源之一吧。因为在我们要讲将要讲到的这个片子剧情里面，也有献祭这一说。嗯，对吧 ？OK， 那我们差不多就把这个神的来源讲清楚了哈。它是两个神拼到一起的，是纯粹的导演捏造的、虚构的一个神。OK， 现在我们就可以这样，你不怕了噻？
1: 用心良苦，就是为了大家，都是为了让你们不怕
0: 呀。包括咒语、手势，一切视觉上的表达，这个神像他们的来源拼了之后，他又做了二十多个形象，都是纯属创造的。好，现在我们可以讲下剧情了、嗯。OK， 来嘛，杜老师，先从你的角你看一遍，你先讲下你的看到的剧情是怎么起的
1: 。我就按这个时间先后顺序来。好，要得。时间先后顺序呢，就是。三两男一女回到其中的那个男主的老家，然后他们是去探秘，在这个过程中就不小心触碰到了当地的一些禁忌。呃，其中这三男这两男一女中间有一对情侣，他们触碰到禁忌之后呢，这个呃两男不幸没有生还，这个女主。也就是整个片子的女主，然后她又有了小朋友，女主的精神就出现问题，小朋友就被嗯强制隔离，然后强制隔离。出黑山没有？强制隔离，强制隔离三天两解。后来女主精神恢复正常之后，带小娃娃回家的过程中出现了一些诡异的事件，然后女主为了拯救这个小朋友，呃，最后回到故事的起点，制止这一切发生，大概就这个样子
0: 。OK。基本上杜老师说的都差不多是这么个剧情，呃，但是我个人认为哈，包括我又找了一些资料，然后看了一些导演的访谈之后，我发现其实，嗯，他这里面有一个暗线，嗯，有一个暗线，杜老师刚刚讲的那个明线，对，是明线。然后我在我就来讲一遍，嗯，好，我们这样子就搞清楚了。讲的就是六年前，嗯，有三个年轻人，两男一女，其中。呃，一男一女是一对，嗯，那两个男的是两兄弟，他们都姓陈、嗯，是台湾一个陈氏家族的，等于说，两男一女呢，这三个年轻人呢，就搞了个自媒体，嗯
2: ，YouTuber，YouTuber，
0: YouTuber, 对，那就自媒体嘛，就是我们，嗯、也是我跟杜老师，嗯、我们这个电台比较反对的那种自媒体，作死自媒体、嗯，我们不是不作死俱乐部嘛，那是作死俱乐部，是，是他们说自媒体耍啥子呢？耍弹零，嗯。耍啥子恐怖的那些地方的去去解密啊，啥子抓鬼啊，啥子？他、嗯、们名字叫什么？打、嗯、鬼特工队哇？对，差不多是这个意思。然后呢，这两个兄弟就突然想了，哎，我们家好像，我们陈氏家族有个秘密信仰。嗯。我们还有一些亲戚都在山里面住起的。嗯。我们这期我们拍一下我们家里面那东西噻，好像有点儿有点儿神秘。嗯。于是都去了。去的途中还没到那儿，其实就已经有一些神秘事情发生了。杜老师想没想过，记不记得当时他们的车子开到个地方的时候压了个东西？嗯
1: ，压了个东西，呃、是个雕像
0: 。嗯、哦，是个雕像，它土了。还有句那个最经典的，不是住走死，是那个，好像是。但是我看了，还是有点扯哈。OK， 嗯，他们就压了一个雕像，其实那个像不是他们陈氏家族里面那些拜的那个。就是我们现在晓得，就是佛母嘛，不是，是他们本地其他神，其实在短他们，等于说，嗯
1: ，还嗯，神的旨意喊他们不要去，喊
0: 他们不要去，嗯，然后呢，现在这儿里有两个说法哈，我个人说法是，就是拦他们车那个神的位置，很有可能要有点像我们这儿的土地那种感觉
2: ，啊，就是他
0: 只管那一块，啊，但是由于这个大黑佛母去了之后，他就要撵出来了，嗯，或者是他有点儿。在《西游记》嘛，也出现这种情况噻，叫一个大妖怪来这儿占山为王之后，那块地方的土地就很卑微，嗯、就撵到一个边远的地方去了，嗯、就变成那个地方。所以他神力也有限，他就想短他们一手，结果当然没短住，作死嘛，就去了。去、嗯、了之后就发现他们成家确实在搞一个秘密信仰，就叫做信仰大黑佛母、嗯。对，然后那句咒语呢，就是啊，火佛修仪不拉不拉，然后还有个自己的手势。呃，去了之后呢，就。不准除了他们成家以内以外的人去参加，就说的就是那个女娃娃嘛，说的就是个女生不准去。嗯、结果那个女生呢怀孕了，当时不是有个有点恐怖镜头，那个老太婆呢脸贴到车窗高头来看。嗯
3: ，那、嗯
0: 这个老太婆是他们那个家族里面跟那个大黑佛母最亲、最紧密的联系的一个人。嗯，然后除了她之外，还有一个就是个小女娃娃，身上写的全是皱纹、那个嗯嗯，那个，那个，他们那边台湾那边叫仙童。啊啊。嗯然后那个老太婆哈，我觉得可能就是上一代的仙童。啊，是。她老了之后，就是变成他们整个家族里面最说起话的，也跟那个大黑佛母关系最紧密的一个。他就一眼就看出来这个女生已经怀孕了。那你怀了孕，就是我们陈家怀了我们陈家的种噻，那你就是陈家的人了，就允许她进去了
1: 。我觉得不是允许，是他们希望她进去。因为你发现没有，他们那个村子里面是没得女的
0: 。有女的啊，就两个嘛
1: 。对一老一小嘛、嗯，就不得中间的、嗯，因为中间的全部被献祭了
0: 。对，我是这么理解的。有有这种可能哦。哎
1: ，我是这么理解的
0: 。就是我我我没我也没注意到这个。那
1: 还有一个问题。
0: 对你这么一说么的的，确实没得女还有一
1: 个问题，他最后回去的时候，啊、嗯，那个村已经破败了。啊、嗯。为啥子没有香火了，你女的全
0: 部被献祭了。不是不是，这儿的我看了一点，是导演自己说的。嗯。啊，跟你这个不一样，但你这个很有趣，我没注意到这边，确实没得女的。你这么一说，我才想起，是啊，全是些男的一个，噶、啊、中年的那种，对啊，总之吧，我们继续往下讲，就把他欢迎进去了。进去之后，就发现他们在拜一个叫大黑佛母的，但是主要呢是拜一个一个一个啥子，主要是拜一个地道，就是反正按时参加了他们的一些简单的仪式之后，就说首先你们的名字是不能用啊。你们的真名就献祭给这个大海佛母了，以后就不能用，在这儿哈，在他们陈家村儿里面就不能用，在外面呢可能是可以用的，但这儿没说的特别清楚。但是我想你不可能在外头完全不用真名了嘛，对吧？就是反正将来每十年要回他们村儿里面去祭拜一回。其实在这儿有一点，我觉得就有一点隐喻，就是他其实想说，就是你这个人已经献祭给佛母了，你真名代表就是你，代表我们上期讲那个沃伦夫妇，就是说的。真名很重要，就是不管对于鬼来说、嗯，还是人来说，因为他能锁定你，对，他锁定目标，所以你真名非常重要。对，对，等于说把自己献祭给大黑佛母了。但问题这儿没有说，大家想没想过一个问题？全程没有说拜了他，献给他有啥好处，对吧？因为你不献就有麻烦。所以他当时他当时是没说的。嗯，但是你比如你你想啊，如果你做一个外来者，嗯，突然喊你拜个佛，你可能第一想法是保佑我家
1: 里面啥子啥子。哦
0: ，你要给我打，你要给我点好处嘛。嗯，这儿没说，这就只是说你现在名字献给他了，你没十年要来，但全程没说要咋子。嗯，只是说如果你不来会怎么样？嗯，这几月子呢，反正就做了个简单的仪式之后就先祭了。晚晚上呢，他们因为是来拍素材的，他不可能就在儿睡觉，第二天走了噻。开始作死，开始作死了。晚上你要出去，出去就发现这伙人除了他们三个之外，哈，在搞一些秘密活动。就在前面呢，他们出来的时候，其实时间是被一个小女子引到一个佛堂里面去了。嗯
3: 、
0: 就像一个佛堂、啊，噶、嗯、灵那种。对。但是它是用家庭的那种佛堂。祠堂嘛。祠堂，对，它不是那种庙子，它不是庙子不是，不是那种。祠堂有哦，摆了很多那些东西，各种各样的。那小女子还给他看嘛，他们喂的那个东西就是青蛙、蛤蟆、蛤蟆。嗯。是头发，这儿也要说一下头发这个东西。我认为哈，为啥只是头发？多少想过没有？没有。因为其实这儿是一种简化的合祭。哦
1: 、
0: 嗯。你把你身体的部分献给他了。信物
1: 嘛，就是当当初表达心意，我女娃娃剪一束头发给你，那你就有我的信物对。就是说，头
0: 发这个东西是，你可以把想象成简化的、安全的。切了一手指毛给你。嗯，是
1: 是
0: 是。我手我身上只有几样东西可以切，我不得死。牙齿，这个这个已经很严重了。这个有一定受伤，但不不会死指。指甲、头发。嗯。所以说这几个这几个里面都出现了，除了指甲啊、头发、牙齿后面都出现了、嗯。这个地方他们用那个头发喂蛤蟆这个意象，它本身代表的就是一种活计，安全的活计。嗯。那、这个蛤蟆应该我认为哈，也是佛母的某一种象征。坐骑。哈哈哈哈哈，佛母噻<三笑>，反正那个是，然后然后他们同时发现一个问题，就是那个小娃、啊，<笑>那个小女子，那小女娃有一半耳朵没得
1: ，啊，
0: 对吧？那小女娃就说，呃，是因为她把耳朵奉献给佛母了，用来保护他们家人，在保护他们村里面人。这个地方第一次出现了，就是他们需要通过献祭让佛母保护他们。但是到这儿，其实我当时看的时候都还觉得很奇怪，好像没有带给他们带来什么好处。这个我们这儿后头要说、啊，我们现在顺着剧情说。嗯、然后几个就继续作死，就跑到了一个，就发现外面人在举行某种仪式，抬着跟个架子一样的东西，嘎，在那儿走，在山间里面、嗯、走，他们就秘密跟踪过去。
2: 嗯
0: ，跟过去发现是儿呢？是在一个那个里面地道。嗯、地道的门口，那个地道是封起的。嗯，那地道修的就像一个墓一样，只不过那个墓碑的位置是一个洞，你可以钻进去。
3: 嗯
0: ，然后发现那个小女娃娃就被绑起来了。那、嗯这个小女娃是睡着那种状态、嗯，反正身上全部写的密密麻麻的咒语啊那些，嗯、就磕到那儿面前，就感觉要献祭了嗯。嗯，那个男，那个男的呢，就继续作死嘛，就非要进去看，冲塔，冲塔，冲泉水，不是冲塔。为了去冲泉水，以他们就一脚把那个把那个地道的入口抖开了，就冲进去了。进去之后发现里面是啥子？就是个地道
2: <笑>
0: <笑>好。好不开玩笑，这个地道里面很奇怪。首先，可能大家没有注意，他们在抖开那个、这个门的时候，把门抖烂了嘛，才进去嘛。那、嗯嗯这个门的背面其实是贴了玻璃的，我不晓得你注意没有。那、这个门的背面是一面镜子
1: 。它到处都是镜子、啊。对，但是
0: 那个是那个门的背面是一块镜子，就是整个反射。然后就发现那个地洞里面到处都是镜子，同时还有一些小娃娃、石头雕像、小娃娃的那个。我觉得就是佛像。不，而是小娃儿。哦，是啊、哦，是是,是。小娃儿的像，然后指手指指到一个方向，嗯嗯嗯，指到不同的方向，然后还有里面还有那个啥子绳子啊那些结的那种结界。嗯。但是这作死嘛，就一路破坏，一路破坏，就非要走到最底底下去看。这个最底下的时候其实就是个佛像，那个其实就是大黑佛母本尊
1: ，但、嗯、是是背对他们的
0: ，是背对吗？背对。啊、嗯，反正我搞忘了，这我搞忘了。对、哦，背对，背对。然后你这儿又有一个细节，大家注意没有？那个佛像，他们不是做了二十多？导演，我们现在扯出来了。导演说做了二十多版嘛？嗯。他其实是有原因，他不是说不好看或者啥子，他是,是可能没有表达他的。最想表达的东西在剧情里面的需要，所以说如果你侧位去看，你会注意到细节。那个佛像的手全是断开的，是悬到空中挂起的。啥意思、啊？佛像不是有很多手吗？嗯、就是三头六臂那种手吗、嗯？他那个佛像的手是断的，手在空中是悬空用用一根线吊起的、啊。我我不是说我被不得手，也不是说他有神秘力量，就是手是悬空凌空飘起的，不是、嗯。是他的佛像被人为的。把所有的手都给整断了。啊，我没没注意。你可以看嘛，掉手是掉到空中的、哦。嗯。哦，他的脸是被一张红布盖到的嘛？嗯。对吧？他那个脸其实就是整个诅咒的核心。嗯
1: 。不能看他的
0: 。不能看脸，他那个脸就是诅咒的核心。说那个脸就是连通到最恐怖的力量，不管是地狱也好，哪儿也好，那个就他脸其实就是个通道。嗯。他脸通道的意象，通道是一个意象，它背后的含义是传输。嗯，一个通道在传输某样东西。嗯、这儿里我的理解就是传输源源不断的诅咒。嗯，对的。OK， 然后我们扯后来说，就是他整个地道，地道里面的指路童子，对吧、嗯？地道里面的咒符和地道里面的镜子的摆放，包括他的手被人为的打断，脸，就是这个传输无穷无尽的诅咒的通道被遮挡上的这些行为，还有哦，对了，里面还要说还有祭品。记不记得有牙齿和头发？嗯、但是你们注意一个细节，都少一个、嗯，是三个，三坨，三坨。其中最右边那坨是被放到没有放到该放的地方，就是其实它是有那个东西的。嗯嗯嗯嗯，对，对吧？它是有三个、嗯、像三个碗嘛，每个碗里面摆颗牙齿嘛、嗯，左边和中间都是摆了东西进去的，右边那颗牙齿是摆到碗外头的、嗯，头发也是摆碗外头，就是刻意人为的让这个祭品不完整。嗯嗯、那么我们现在结合起来看一下，嗯、呃，地下通道、镜子、指路筒子、被盖起来的头、被人为折断的手、人为的不完整的祭品，其实就是一个封印。你想一下嘛，其实这是一个封印，想想是把佛母封到里面的，不让它出来。嗯，包括地道，包括地道嘛，就是地道里面嘛。呃，佛像的手是断的，是一种。打断或者限制他能力的一个意象。嗯、okay、不完全的祭品也是让他能力不完全，无法发,发挥他最大的，就是一事不成、嗯。不完整的的的祭品这个意象的背后的意思是一不完整的意思，就是不成功的意思。嗯，指路童子指路位置是乱的，是乱指的。嗯，然后禁止是为了让他在里面配合指路童子，让他在里面迷路。嗯，迷。就迷惑到里面，然后最后的那个门还是背后还是一面镜子，就是其实这儿是一个阵，这、就是一个阵，这、就是啊就是一个封印的法阵、啊，把佛母封到里面
1: 。结果
0: ，结果被这两陈氏兄弟作死，就把他给把封印给弄开了
1: ，甚至
0: 把弄开了。了。对，弄开了之后，这两个人就立马受到了诅咒，他的诅咒很恐怖，这个里面。首先身上要烂洞洞嘛，烂疮嘛那些啊，就是我们刚刚说的那个互联网上那些图啊，那些那些东西。有个细节就是必须要晓得你真名。所以那个陈陈氏兄弟那个老大吧，应该是就那个女的他们男朋友，嗯、当时就问了一句我叫什么名字？他其实当时已经被附身了、嗯，说这个话的是佛母，佛母需要晓得他的名字、嗯、才给他下致致命诅咒。结果他后面那个男的就他兄弟就怕了，说你你就你你你你叫什么名字啊？就说了噻、嗯，这不是陈陈陈立东啊还是啥？嗯、说了之、这个、后，老金马上就是以头抢地，抢到死。嗯，
1: 这
0: 里面都是以头抢地噻。哦，这这个很诡异，这个设计、啊。对，然后第二个那个男的呢，也是。就一个男的死了嘛，另外一个胖子戴眼镜那个出来之后，他不是癫狂那种状态嘛？也可能是吓关了，也可能是已经被诅咒。不，他已经被诅咒了。你比如他在问，哎，你不要问呐、啊，你不要问，他一直在自言自语、嗯，就是说他脑壳里面有个声音一直在问他，你叫什么名字？你叫什么名字？他又他又不说，然后他就他说你不要问了，不要问，就最后他自己跳楼了,了嘛。啊、嗯，他是摔死的。是。这个时候个镜头随了那个女的哈就出来了，那、这个因为村民发现哈么子，就把他就来把他们该死了那个就拖起走了嘛，嗯、把他们一起拖出来了嘛。拖出来之后，那、嗯这个女的进了村子里面就发现所有的村民全部陷入诅咒了。那男的就有个镜头一扫而过，那几那几个男的站在那儿全身脱光，身上全部画的是符。我
1: 晓得。啊，我记得。我认
0: 为那儿是一种想要还要临时补救的镇压。就是他们晓得他们把法阵给整开了，还想临时那个全面进入战斗状态的那种感觉，就身上全部化的符，但是并没有什么卵用，没有全部着起。
2: 然
0: 后那个女的当时也流血了，应该是流产了吧，就是就像羊水破了一样那种感觉。但是按时间来说，那个女的是完全不应该的，嗯，那完全不应该的。结果
1: 小女那个小
0: 女娃过来就给她喝了那个蛤蟆的水。
1: 他就好
0: 了，他就好了，他神奇的好了。这个地方，我认为有神力介入，是哪个的神力？蛤蟆水肯定是佛母的神力、嗯。所以说，在这个地方，我认为其实这是佛母跟他建立了一种更深层次的契约。他从那一刻起，其实已经就是佛母的人了。嗯，包括他的娃娃，或者是应该是主要是他的娃娃。嗯、但是你们两个吧、嗯，你这个母体和你母体里面娃娃已经是我的人了，因为我的神力给了你。给了你保护，把你救了。虽然其实也是我害的，嗯、但是你跟我签订了契约，你身体里面喝了我的那个东西、嗯。那个东西我在网上查资料的时候，有一说是指带的佛母的乳汁、嗯。因为如果你现在在网上下那个佛母的图片的话，你会发现那个很恐怖的佛母的身上是爬两个小娃娃的，嗯、其中一个小娃娃在喝她的奶。嗯然后他们就用这个东西替代的是佛母的乳汁，有一定的神力，但同时只要你一喝，就跟魔兽世界一样。那么孤儿，但代价是什么呢？<笑>你只要喝了这个恶魔之血、嗯，你就他的人了。OK， 所以说全村的人只有他活了下来
1: 。小女娃
0: 娃。哦，还有小女娃娃
1: 。那他就开始怪小女娃娃嘛？我记得当时是。哦，他当时就怪了不，开始、哦、跟小女娃就开始哭嘛
0: 。哦那、这个小女娃、啊、其实也是发自真心想救他，但是没那啥办法，只有用邪法。那小娃都是都是佛母的仙童，他只用邪法救他，把他救，总之把他救了。然后他两个男的都死了，他就回城市里面了。这就是他们六年前的整个冒险的经历。嗯。但是我们顺到时间线说，其实他回到文明世界以后，回到台湾嘛，回到台北，回到台北嘛，文明世界、就是，他其实做了很多努力。他首先就报过警
3: 。嗯。
0: 他就拿那个摄像机拍的那些东西嘛，因为他们不是要去拍节目噻，所以全程都被他记录了。我们看的也是他们记录下来的东西。嗯，他就拿起那个摄像机跑到警察局里面去报警。那两个警察看了那个之后，晚上呢，当晚就自杀。那、这个是
1: 警察局的摄像头。警察局的
0: 那个监控就拍到他们两个自杀。两个警察直接吞枪自杀好了。一个吞枪一个，一个一
1: 个上吊。上吊。嗯，一个吞枪，一个上吊
0: 。报警这条路失败了，而且还害得想要帮他的人也死了。他的爸妈又把他带到师傅那儿，这个是他们的谈话之间透露的、嗯，就是他们去找过师傅，就找个其他的神秘力量来帮助他们。嗯、结果那个师傅就说：“这个东西不要问，不要想，不要看。”他们在车上谈话嘛、嗯。结果他爸就当时就说：“我、嗯哦、不得行，你听他那些抓住啥子？”刚刚说完，嘣，出车祸、嗯。然后他妈是当场被撞死、嗯。他爸在往外走的时候，边走在边自言自语。嗯嗯我叫什么什么名字？
2: 嗯
0: ，嘣，又是，就是这个，就是很明显的佛母的诅咒。嗯，已经延伸到现代世界，就是文明社会里面了，表世界了。这里我插过去说两句啊，其实我认为这个陈家人是负罪的好人，他们其实在试图让这个诅咒不要外传、嗯。嗯，他们这家陈家人是有原罪的，后面我们要讲到。OK， 反正你先记到我这儿。目前我给陈家人下的定义是负罪的好人。嗯。好、OK, ，K， 这个女的又继续找其他的帮助嘛，结果就反正帮出来人都死了，警察死了，她爸妈也死了，就剩她了。她精神就出了有点问题。但是在这个地方，杜老师刚刚讲的是，嗯、呃，她精神出问题，她又怎么怎么怎么样啊？嗯。对吧？她就把娃娃女女娃娃呃送给那个。不是，那个、是
1: 她出问题之后强制。强制性的嘛。强制性的就让她的小朋友。就待到了一个社会福利机构吧就，就遇到了男配，哎、哦这个哦，就遇到了男主角吧，他应该算是男
0: 主角嘛。男主角应该是两兄弟吧
1: 。两兄弟出场没场就是死了嘛。哦，那个男的应该算男。对，就男主角嘛，就就遇到了看护这个小娃娃的看护老师、嗯，就是这个男主角出场了。嗯
0: ，然后我这里的看法是这个样子的，嗯，就是他其实。并不是精神出了问题、嗯，他想要逃，他这个时候还想逃，嗯
2: 、
0: 他晓得他喝了那个水，他也晓得他的女他女子被那个佛母看上了，嗯、他就要离开这东西，他要跑，他想跟那个完全分开，脱离这些事情，嗯、他后面那个娃娃长大了，他要把他接回来了嘛，嗯、是因为我认为在这个过程中，他发现他是跑不脱的，因为他身边人都死了嘛，嗯我个人认为，他这个地方其实已经变成佛母的信徒了。这个片子最讨人厌的地方在哪儿？就是很多人看完之后嘛，就觉得哪们哪们哦，你为了你女子把诅咒传给我们观众嘛。
2: 嗯
0: 。其实我认为要更进一步，他不是为了他们女子，他就是为了他自己。嗯。他就宁愿献祭所有的人，他都要把这个事情给办了。反正就是最后吧，我这儿的看法就是他刻意的。后面他发现要解决这个事情的唯一办法是把女子献祭了，所以几年后他又开始把女子接回来。这儿里有个细节，就是他中间中间说了一段台词，他说你们成为母亲有啥子感觉？他说的是我没啥感觉，我甚至觉得有点恐怖，有点恐惧，因为这个娃娃是佛母的娃娃了，其实已经是，已经献祭了，已经献祭了。但是由于种种努力吧，他总是失败。他其实已经成为了佛母的信徒。他最后没有办法，他把，他其实想把这个女子接回来，并不是想要好好的生活，嗯，他就是想要把这个女子献祭给佛母，嗯，甚至于把佛母放出来，不要伤害我，嗯，就是李若兰是这个里面最自私的一个人，嗯，这是你的看法
1: 吗
0: ？这是我的看法，好、嗯，
1: 因为我们就是我看到的。表述就比较浅，我也没想那么多哈。嗯、我看他的表述就是，他意思是整个片子都、就是他救他女儿，就从他接回来这一刻开始、嗯，他尝试了很多种的办法去、嗯、让他女儿开心，然后也他女儿也因为过程中也发生了很多变故、嗯，身上生病啊，精神上出问题啊，看到一些不该看到的东西，嗯、他怎么样去做？他做的这一切都是为了让他女儿。消灾减祸
0: 。对，然后我看到的是，他其实一切都主动的，他是要牺牲他的女儿。哦、OK，OK，、okay, okay, okay, 而且乃至于牺牲我们。嗯
1: ，对
0: 。就是看到的观众，他把诅咒散播出去，因为他已经臣服于佛母的力量
2: 了
0: 。嗯。OK， 这儿有几个细节哈，可以支持我的理理论。第一，大家都晓得佛母的其中一个是啥子？就是晓得你的名字
1: 。最重要的。最重要的
0: ，因为。你不管是跟他定了啥契约也好，那个啥子，你他不需要你真名，他找不到你人。嗯
1: ，
0: 对，相当于你们你我签字画押，写身份证号、嗯。你跟他，你钱借给你了，跟你写了合同，你不写身份证号，他找不到你人。嗯，对吧？你可以叫张三，可以叫李四，他里面就是要真名、嗯。他是晓得这个的，他把那个女娃娃接回来第一天、嗯，第一件事就是我叫你写你的名字，陈乐彤。OK， 这个就是太刻意了，而且你想没想过，在整个剧里面，他自己的名字他非常不愿意提起。嗯
1: ，有有没啥感觉都不他叫啥子？
0: 对，有一节就是后面有一个女的喊他写文件是要他签名，他弄死不签、嗯。哎
1: ，我都记不到这儿
0: 了。就是后面那个又要把那个女子接走
1: ，就是、说
0: 你已经被彻底剥夺了，哦、你现在要签个字，他、嗯、不签。嗯表现出来好像是说我不愿意让我女子那个，其实是不想签自己的真名。哦。头天晚上你回忆哈，出现神秘事件的时候，就是在他说了他女子的真名字，叫他女子写自己的真名，还大声地说了几句“你叫陈罗彤”。嗯。之后才开始出现了一系列神秘事件。
2: 嗯
0: ，是。对吧？而且你再回想，你现在如果接受了这个，你再回想一下，就是整个他去接他们女子的过程中，他其实很紧张。导演有用，要一个细节来表现这个。他的摄像机都忘了拿，他走的时候没拿摄像机，他想开车走了，然后开车的时候钥匙又忘了。嗯,嗯，记不记得？就是电影里面这些东西绝对是有原因的，就是导演他把刻意拍出来，绝对是有原因的，不会。刀没剪。哦、嗯，哦嗯、不会说啥子哦哦，我们这儿拍过，个他慌张，但是我们不表达任何东西，不是，肯定是要表达的。嗯。所以说，这个地方其实表达的是紧张，虽然在那个里面被包装成了因为数年未见自己女儿，所以显得紧张。但是其实真实是，真实他马上要完成献祭了、嗯，所以紧张。他要拿他女子去献祭啊，所以紧张。摄像摄像机忘了拿，钥匙一会儿又找不到了，就、嗯、整个慌张。那这么慌张的回来，那你应该有很多事要做才。几年没见，结果第一件事叫他们女子写字的名字，这是第一个细节。第二个细节，把女子接回去之后，墙上不是贴了个 Welcome 吗？嗯。少了个 L。嗯。变成 We Come， 我们来了。对不对？这个也绝对是导演刻意安排的，嗯，对吧？不可能说拍一段说没有含义、不的表达。然后第三是包括后面他们要卖房子嘛，嗯，他一个人把那个女娃儿、小女娃儿留到那个楼顶上，嗯，那个楼顶上不是女娃子跳下去了噻，嗯，他就起来了嘛，手上拿了把刀嘛。去把门弄开了嘛，进、嗯、去里面都找到那个摄像机了嘛、嗯，又看到摄像机里面内容了嘛、嗯，这个地方他就上来了，上来了他还是伪装成一个妈妈的样子，你在干什么？但是请注意，他这个地方没有喊朵朵，喊的是全名陈诺彤，你在干什么？嗯，简直是恨不得让父母赶紧锁定他。嗯，然后这儿的扯扯一个题外哈，就是那个一个小女娃娃掉下去起来手上拿个东西这个故事是导演的亲身经历。他的姑姑小的时候给他讲了一个故事，就讲的是他的姑姑小的时候在农村里面，然后因为农村大人要出去作业，就把两个小女子锁到家里面。结果晚上回去的时候，发现他们女子出来了，就问她：“你咋回事呢？你咋出来的我反锁了的。那个女的就跟他说：“家里有个老奶奶，给了我一把刀，喊我哪门哪门这儿出去。”这个是发生在导演上的真实的故事，所以他也揉到这个里面来了。OK， 我们又接着说，那那个女子掉下去，你觉得她是掉下去了吗？还是这个外头有个东西，她跳那个平台上了
1: ？感知到召唤了
0: 。我觉得哈，是一个小女子翻下去了，而且也摔了，因为你现在放过去，你会听到一声嘣、嗯，而且还有狗叫，嗯，但是佛母的神力把她弄上来了。嗯、因为佛母现在是他，他是佛母的人，佛母一定不会让他死。同时把他引到了下一段，就是让他进入下一个阶段，就是看那个录像、嗯。就是要让他的诅咒更完整、嗯。就是完全把这个人拿捏了。嗯、是。所以说，为啥子那个朵朵后面有一段时间是瘫痪的状态
2: ？
0: 嗯，你记不记他们去找阿青斯的时候，其他的神明嘛、嗯，帮他们忙嘛？这个阿青斯应该就是几年前。给他说不要看不要想不要问的，把这个录像机封印了的，那个师傅、嗯、两口子，嗯，去找那个人的时候，那、这个朵朵是坐的轮椅，他不是突然发烧，他是佛母的力量，因为他到那个地方去，佛母力变弱了，因为他到另外一个神明的领地嘛，佛母力变弱了之后，神力无法照顾他，所以他就回到他本来的状态，下肢瘫痪，他掉下去的时候摔伤了。是冯母娘把她弄上来，又保护她，所以她跟了个正常人样、嗯。但是，引到其他神明的地方，冯母娘减弱了、嗯，所以说那个小小女子是推过去的，记得吗？是个轮椅推过去的、嗯
2: 。对
0: 。然后这里你扯一句，那、这个阿青是阿青菩萨来头、嗯，那是个啥子庙、嗯？在台湾，这种庙很多啊，这种庙有的叫阴庙。啥子意思？挑出来讲一下啊，因刚刚讲到我们就一笔把它带过。台湾那边的民间信仰非常非常之发达，嗯，是华语地华语地区最发达的，嗯，它首先是有几点哈，第一是非常繁杂，嗯
2: ，
0: 它那边是儒释道三教合流，嗯
2: ，
0: 而且有很多历史上的人物都给神格化了，
2: 嗯
0: ，像我们拜平时拜关羽啊这些都很了解嘛，嗯，对吧？这个都很正常，那他们那边啥都可以拜。他们那边叫啥子“王爷千岁”，甚至于更扯的是，呃，在九几年初的时候，台湾那边因为也，他们那边当时耍一个东西叫那个什么“大乐透”还是啥，嗯、就是彩票。嗯、当时有人甚至去坟地里面拜鬼，拜鬼上目的就是让你告诉我下一期彩票的号码
3: 。
0: 台湾是一个汉人的移民的地方。嗯、从各省有很多的移民去。那歌声的移民就带来了各地的神祇，嗯，他们从神祇本身的地方分灵过去，这个专业说法叫分灵。就比如说我们成都有个成都本地的东西，成都本地的什么神、嗯，我们把它带到台湾去，嗯、我们就叫分灵一个过去。比如妈祖啊，这些都是。
2: 嗯
0: ，当时有很多中国的那些粤、闽这些地方的移民到那儿去以后，就把他们当地的神祇给带过台湾去了。这、就是第一，然后第二，台湾本身原住民有祖灵信仰，就是什么萨满啊那些、嗯，就是万物有灵那种，就是高山族那些人有祖灵信仰。他们到台湾开垦会遇到很多问题，第一，水土不服；第二，瘟疫四起。然后又与台湾原住民啊这些就互相各个利益会结成利益团体嘛，比如老乡会、同乡会、祠堂那些东西。又会产生冲突。这个地方的时候，冲突它都需要一个神来团结它们，你需要拜一个东西。台湾的民间信仰之所以发，之所以就是繁盛的，其中原因之一是在过去哈，不只是台湾，就是在封建的时候或者是比较经济比较落后的时候，地方上的神灵其实和以及庙宇，就是以及就是整个膜拜系统。就参与这个神灵的整个这个系统的这些从业人员或者啥子，他是参要参与基层治理的，他说话是算数的。我给你举个例子，比如这个村儿跟那个村儿两边因为一个啥子打架、啊，哪个来说呢？族里面长老嘛，或者是啥子庙子里面的庙祝啊，就要说昨天晚上神仙给我托梦了、嗯。嗯说的这个东西，他是欺师灭祖，他们那儿是不对的。哪们哪门？如果被他们抓住，我们就要哪门？我们就很惨。所以我们要去把他们给灭了。神当法用啊，是不是这个意思、啊？对，对，神当法用，他要参与基层治理。嗯。然后加上台湾那边，因为有个东西啥子？我觉得是多了之后，杂了之后，就通俗化了，就会变得俗。我说的俗不是说一个人俗气的俗，就会被拿来滥用。就我刚刚说的，为了甚至为了彩票号码可以去拜鬼，这一点其实应该这么说，不是台湾的问题，是我们大陆这边政府、啊、把这些东西管得特别严格，所以让我们离开了这一个光怪陆离的世界。我们这边的主旋律，我们这边有个东西叫主旋律。老外那边不存在这个概念的，不，除了不只是老外，就是所有的非共产主义国家吧。嗯、是不存在主旋律这一说的、嗯，就是一个国家没有主调，就是你想干,干、嗯、你想啥子干啥子，那么你想信啥子就信啥子。所以说，正常的信仰其实就是这么去。在台湾那边，信仰这个东西是个生意、嗯，就是包括那个小虎队里面有一个老几，他们爸不就家里面是开庙子的吗？嗯、你会发现，包括日本那边也有家里面是啥子继承了一个庙子、一个神社嘛。这个东西是个生意，是生意就有竞争，有竞争就要想办法。很简单，那咋想呢？如果如果你是杜老师，如果你是一个庙子的，我们这个成都市一千个庙子，八百个都是姓关羽的，你再去开个姓关羽的嘛？嗯，对吧？你肯定要想一个，让我要去弄一个小众一点的，然后再编一点啥子灵啊这些东西。其实这个也是一个邪教传教的路数。我
1: 正想说，就是这一套嘛。嗯，对，一模一
0: 样。对，然后这个在发展起来之后，在佛教叫附佛外道。附佛外道就是说用了一些佛教的理论，但是呢又编了一些，或者是刻意的人为的误解了一些佛教的那些经典理论。很多邪教都这些
1: 。邪教都这样子。韩国那些邪教都是讲圣经嘛。哦，讲圣经。把圣经这个故事。一般来说，圣经本来就两段，他就给你讲一个第三段，多出来那一段呢，就是我们现在拜的这个神，他是一个上帝的最终的代言人，他来带领我们走到另外一个世界，我们就要拜他。但他有一个现实的化身，就是我们教主。大部大部分都是这种
0: 。对，这个在佛教里面就叫护佛外道。这里其实就最后就造成啥子呢？就很混乱，信啥子都有。台湾那边，如果你到台湾去旅游，不是啥子庙都要去拜，不是啥子庙都能去拜、嗯。台湾那就有句名言叫“请鬼开药方”，啥子就是遇到问题了之后去拜鬼，喊鬼来给你想办法，就离谱到啥程度哈？嗯，拜蒋介石这个算是比较正常的了。嗯，蒋介石是啥子忠正兴军。啊。还有拜日本兵的。就是有个地方，有时艘船沉了，日本水兵，拜日拜日本兵、嗯；还有一个是拜啥子？拜啥子？美国那边有个飞行员在那边落了，还是有啥子？恢复队的。哦，也要拜这些。他这个地方其实就是变成世俗化了，变成手段化了。就拜一个东西有两个作用：一是镇压。这个地方发生了个车祸，死了十个人。我们怕这儿闹鬼，给这儿起个庙，拜专拜这十个人，镇压你们，你们不要闹，我们香火给你喂够、嗯，你们不要做，你们不要兴风作浪啊。第二就是啥、啊、子？利用，嗯、我调一个孤魂野鬼过来，哎，兄弟这样子，你呢？孤魂野鬼没人拜你，我给你喂香火，但是你帮我办事，啥子下期彩票号码是啥子？就变得世俗化了。所以说，我们要我这里真的不是我歌颂我党哈，就是我们要珍惜这种纯净的环境、啊，因为我们的主旋律是唯物的。我们允许信仰宗教在，但是我们这边的宗教信仰都是非常正统的那些东西。对对对没那啥子，哪个去弄个鬼来拜啊那些？所以说这个在大陆是不存在。我们大，我当时一找这个时，我就发现哇，这个拜的这么神吗？这个其实才是常态。嗯，这个才是外面的世界的这样子。我们这儿反而这种纯净的这种，我们这儿开个庙子，没哪个敢无缘无故修个庙来拜。在我们这儿不晓得经过好多审批，好多那个盖好多章才有可能修个庙子。相当于官方已经帮你筛选了这些孤魂野鬼、奇奇怪,怪怪的东西。我们这儿只认信仰最、最那个的，叫在宗教场所嘛、嗯，对吧？像啥子基督教的，也要啥子三自爱国团体啊那些才可以。嗯、把异端已经给你排除在外了、嗯。官方帮你滤过一道。在外面是你自己去那个的。嗯。我找了这么多资料哈，其实就是想要说提出一个问题：表面上如此喧嚣热闹的信仰。是否带来了宗教的繁荣与发展？如果我们再往上升到一个社会层面的话，我们还可以再提出一个问题：绝对的自由好（括号不加干预的自由）是否带来繁荣？嗯、有可能带来的是光怪陆离，又因为光怪陆离分散了大家的注意力，反而不繁荣，因为大家被被泛化、被解构了。嗯。建设是去利用，对啊，我我提出疑问，我不是判断哈，我们今天都是提出疑问。我们讲到这个，我们电台就是这种风格，就是到这个时候我们要提出我们的观点和思考。所以说这个大家我们可以想一下。OK， 我们扯远了，我们扯科考题嘛，刚刚科考题说说说了哈。对对对，我们又扯回来了。那么我们那个阿青氏就是那个李若兰，她去找的那个那个那个两口子，他们拜哪个呢？他们拜的是周仓。虎一是周仓，一是周仓。关羽旁边掂刀那个兄弟
3: ，关羽
0: 旁边通常两个人，一个关西，一个是关平，他儿子。嗯。一个是周仓，就是给他掂刀的
1: 。他的副手吗
0: ？我觉得更像马仔。哦。周仓原来是黄巾军里面。哦。就是黄巾黄巾贼
1: 。我晓得
0: 。苍天已死，黄天当立那个。嗯。黄巾军里面一个将领吧，算是。后面、嗯、黄巾军起事失败。嗯回山里当土匪去了，被招安了。但你晓得，当土匪的人一般呢，心里面还是有个一道义啊，啥子一在。结果关公据说哈，就是过五关斩六将的时候，经过那个地方叫卧牛山，嗯，就把他收了，收编了。而且这个兄弟确实讲义气。后来关公在败走麦城的时候嘛，他听说关公死了，直接兄弟自杀了。哦，所以说也被认为是一个忠忠义的人。当时那个，而且在历史上呢，有几则小故事是讲他周昌显灵的。反正大概是，一家人不讲孝、呃、顺，嗯，周昌王爷就显灵了，神像出来半只脚都踏出那个那个庙子，然后他伙去砍那个逆子。阿、啊、青师他们拜的就是周昌，嗯，所以说在在你当时我看了之我搞清楚这个之后，我也觉得很有趣。那相当于就是周昌打大黑佛母嘛
1: ，就本地的神。
0: 我当时脑壳里面出现就是
1: 红孩儿大战奥特曼
0: ，对我他妈当时想、啊、的是葫芦娃大战变形金刚，就那种感觉。大黑佛母印度教里面东西突然跟周仓两个要对决，要要要练一练，要碰一碰。对的，还是你懂，真的，我想、啊、的是葫芦娃大战变形金刚
1: ，红孩儿大战奥特曼差不多，真的。
0: 真的绝了，今儿也也侧面说明哈台湾那边的那种混乱，反正很真的是很有趣。后面等会儿我们再提两句，因为那个里面有两个嗯片段是简要的、嗯，有几个没用上的那个片段，等会儿我们讲到那儿讲。哦，差不多也就要到那儿了、嗯。就是中途他除了拜那个阿青师的时候，其实这几个没用的片段里面还有几个，我记得有两个，一个是他在打蛋、嗯，就是那个李若兰。哦，里面有东西是不是？蛋液里面不。不是，那个前段时间那个灵媒、嗯，你看了的噻？在泰国那个，他们的一个打蛋这个行为在东南亚那边，它是一吗？不是，它是一个占卜，就是一直打蛋，如果打出来蛋是黑的，就说明真的有事。你必须要一直打一打打到如果是对了，嗯，才那个。结果那个有个镜头就是林若兰，哦，李若兰在那儿打蛋，打一个黑的，打一个黑的。哦，第二个是啥子呢？就是她蛋起那个小女子在街上逛的时候遇到那个。他们那边出游吧，就是那些神像出游、庙会出游那种，遇到了家将和那个曾将军、孙将军、关将手，就是他们那边的算是不那么偏的、比较主流的一些地方的信仰。曾孙二将，那些人就看到那个小女娃娃，就有点过来要碰她那种感觉，反正看她的眼神不一样。我当时理解就是看出来了，这小娃娃身上有东西。就是要干他，地方上面要干他，地方帮派要干他那种感觉。嗯。然后这儿讲下那几个脸谱化的哈，是关将手，一个叫曾将军，一个叫孙将军。这两个本身也是鬼，原来后面被地藏王给收到去了。哦。这两个算是鬼王级别的，就是鬼界最能打的两个。嗯。被朝廷地下的朝廷里面的这两个虽然能打，但是,是地下民间的。就被地下的王收过去当了他的左右副手，嗯，一个叫曾孙二将，曾家的曾，孙氏的孙，本来是两个，但是一般现在表演是三个、五个、六个人，为啥子？因为两个人的话，跳起来跳舞啊、跳大绳儿这些阵型不好摆、
3: 嗯
0: ，所以把曾将军给换成了两个人，分成了两个人。然后也有个说法，说法就是因为曾将军力量比较强，附身到一个人身上的时候，人类遭不住啊，嗯。所以说要两个人来承担他的那个化身。我们看那人不是那个，不是说光着眼哈。当时是祈基了的，是祈基就是上升了的。嗯。他们那边有个东西叫伏基，那几个人相当于的身份叫基童。呃，那个字是左边是站到一个站字旁。就那个字，哦，伏基，伏基就是请神上升的过程。然后祈基就是神灵上升，基童就是专供附身的灵媒。嗯。其实就很像我们后面录过一期，现在还没放，就是出马仙，不是也要有个灵媒噻？那个仙要附到他身上嘛。然后这个七级呢，在台湾那边又分文级和武级。文级就是说附到他身上之后，他就开始在吟唱、口述啊那些。嗯，武级就是帮信徒驱魔镇煞，但是常常就是用各种法器啊那些敲打自己的身体，展示自己好像被神上身了之后刀枪不入，但其实往往自己血流如注。<笑>反正我个人看，我就觉得就跟你们神经病，嗯，就神经病，要不就是胡言乱语、抽搐，要不就是在那儿跳舞，身上往自己身上砍刀啊那些东西。还是那句话吧，这个东西反正不管咋说，在那边人家是个生意，嗯，啊，祭童，其实那个小女娃也是个祭童，相当于，嗯。就是全身那个嘛，就是陈、呃、家村的那个嘛。哦，陈家村儿那个。他说回来，这个就是当时两个没用的镜头，嗯、就是那个小娃走到街上的时候，被地方帮派已经注意到了，这个、小女娃身上有东西要来干他，结果他们就跑了。小女娃她说：“妈妈，他们为什么这样的？”妈妈说：“快走，快走。嗯”有那么这么一个镜头。后来他们去找阿新师，就阿新师就跟他们起，就跟他们帮忙，就说的给那、这个女子喂叶子嘛。嗯。好像那个是桉树叶。啊
2: 、嗯
0: 。说那个桉树叶有驱邪避煞的功能。嗯。而且。他吃了一片，小女娃吃了一片，就是他们两个产生连接哦。嗯、阿青师、嗯、就周仓的那个小弟，嗯、就跟他说了，你七天之后才能吃东西，七这七天不能吃东西。他妈又给那个小女做一东西，又把这两个人害死。嗯，是，对吧？所以说中间这一切，而且包括那个小女记不记得到，当时那个小女子当时身上就开始起诅咒的一些东西。其实这个是，我认为哈，是佛母对他的警告。就是说，你就好好献祭就完了，不要去东搞西搞。你去把请周仓来，啥子意思嘛？因为他对那小女子又产生了感情了嘛。嗯嗯。虽然想献祭，但是又不直接献祭。他
1: 又受到了母爱的召。又
0: 受到母爱的召唤，他又有点想帮那个，想他就想世上能有不有？世上能有不有？能不能有两全法？又要去找其他人帮忙。这个地方佛母就要给他警告。首先，那个小女子身上就开始起东西了，你记不记得？嗯。然后小女子又又半身不遂了。嗯。那又把那两个法师害死之后，他再去那边找的时候，就一片黢黑嘛，不是？然、嗯嗯那个、小女子、嗯、这个地方也是那个佛母第一次展示神力，在镜头面前，嗯那个、小女子飘到空中的，然、嗯、后把那两个弄死嘛、嗯。那段其实我很喜欢那段，嗯、那段的氛围做得非常好。嗯、周昌王爷嘣转身了，全部。嗯就是这个神像嘞，嗯嗯阿金是一面神像动转身，那、这个地方其实不是说鬼要来了，因为我们通常看到那个就是觉得，哇操，这儿的马上要鬼要来了那、这个。他那个地方其实是周昌王爷生气了，不再帮他。哦、就是说，我的法事要帮你，喊你七天不要吃饭。嗯嗯结果你他妈一弄，把老子的法，把我的人弄死了，就我不会再帮你。嗯嗯所以那周昌王爷嘣，全部集体转身了，背向他。嗯、结果佛母就在那里展示他的神力嘛。嗯嗯总之，他把这边又两个又害死，然后那个爸爸。那个男的，男、嗯、云南那个，哦，去云南那个，你看那个男的拿那个拿到那个摄像机，要去云南找真相嘛。嗯。他其实晓得的嘛
1: 。啊，他是晓得。他几年
0: 前都去过了嘛。啊。对吧？嗯。那个大师都给他解释过了嘛？但是注意，他没有阻止那个男的，他其实就是又又陷了一个人。想再喊一
1: 个人来分担这个诅咒。哦
0: 。哦，对，然后包括他的那个医师。
1: 心理医生嘛，心理医生，呃女
0: 呃，这一节导演又用了一个那中国的民俗恐怖桥段吧，鬼打墙，车子进到开不出去、哦是。是。然后这个地方也有几个细节，整个桥段是用的鬼打墙，然后中间有一段是他们把门关了之后，车顶一直在响。嗯。那个是啥子？那个是用的美国那边的一个都市传说，就是叫车顶的响声嘛，啥子？讲的是，呃，有两个年轻人侵略，情侣。他们有一天把车子开到一个高速公路旁边的假日酒店的岔路高头，在那儿谈情说爱。到了那个年轻女子要回家的时候，车子却怎么也发动不起来了。然后呢，这个男的就说：“那没关系，这样子你在这儿等一哈，我下去到旁边那个地方去有个假日酒店，我去求助。”结果去老后一直没回来，那、这个女的就等啊等啊等，一直没回来。过一会儿，他就发现那、这个车顶上有刮擦的声音，有东西在刮那个车顶，就这样子嘣嘣，就是碰撞吧，有、嗯、声音。但是他就听始终听那个男生的话，就一直不出去，一直待到第二天天亮
1: 。这个就是又来了
0: 。有人把他救了，结果出来一看，那、这个他男的掉到他车顶上的树上的，那、哦这个脚一直在挨那个车顶。这个是一个都市传说，导演也借用啊这一段。呃，因为当时在鬼打墙那个地方的时候，那、这个上面是挂个人的白服，那个就是那个医师。哦、
1: 嗯，我记得是他的那个车里面的那个。电台在说，响了嘛，啊，在说那个新闻嘛。对，新闻里面就说的这个他的意思，怎么怎么样，好像出啥子意外了。这一段也有点儿难被发现
0: 。对，这个地方他又用了一个就是金殿桥，这个里面导演融合了很多他喜欢的的桥段，嗯，把它融合里面。嗯、我观察完之后之后，我就觉得这个导演就跟我们一样是个老宅男，嗯。嗯、就喜欢这各种桥段，反正拿来用。我们刚刚说的莲蓬啥子那些东西嘛，噶。然后最后他咋办呢？最后他就说：“那我还是要救他，咋个咋个。咋咋”他就跑到回陈家村去，嗯，做了一系列过场，但其实这儿是一个献祭的行为，并不是在拯救那小女子。你记住，我们刚刚说这是个阵，对吧？嗯，阵里面的些祭品都是啷们啷们去乱摆的，禁止乱摆，子路、小童都乱指，为了让伯母迷失在里面。结果他去了之后，禁止全部摆对。呃，指路牙齿掰断，头发掰断，嗯，指、嗯、路童子也也手指毛那个出来，然后最后他还是嘛很自私的，耍了一段很有趣的东西，给大家讲那个源头，讲那个他那个是咋回事，但是他是用了啥子办法讲的呢？他是用了一个视觉战略，大家如果你看过那段的话，我觉得其实挺有趣的，就是通常写字嘛，如果你要写字字幕就是。那个屏幕上打一段字嘛、嗯，我们自己看就完嘛。它不是，它是屏幕上有一道像符一样的东西，嗯、对吧？然后那个符的正中间有一个字的位置，一直闪，一直闪。那一个字，它就用那一个字的位置，一不一直不停的变，把那段话给打出来。嗯，然后你看那一段的时候，你必须要用心头跟到念，而且不只是这个，你大概需要十多二十秒的时间。嗯，它那一段你发没发现是个白色的符咒？那个符咒他妈明度很高，那个那个亮度很高的，你没发现？你如果一直盯到那儿看中间那个字的话，那个会印在你视网膜上面。然后他那一段，那一段的后面那个镜头，你回去看是又是全黑的，你会突然发现明明都切了，但你视网膜上还是有那个咒符。嗯，他这儿变成了一个互动
1: ，非是互动
0: 对，就所以说我是觉得这个很有趣，就是说他把这个恐怖片做导演哈，让这个恐怖片往前走了一步了，就是他。在侵入你了，他用了一些互动的手段，用了一些小聪明，什么视觉战略，然后还有其中前面的一些暗示，就是跟你说他是通过你自己的这个意识能不能改变啥子啥子这些东西，把伪纪录片的形式、多媒体的手段全部用了这个里面，所以我个人很喜欢这一部片子，就是说我认为他。通过这些手段也好，大杂货也好，总之人家是动了脑壳，想了办法的，让、嗯、这个恐怖片往前走了一步。恐怖片需要发展啊！恐怖片在全世界其实都是一个比较模，开始走下坡路的那个，知、嗯、道吗？从最早的恐怖片《教父》叫《乔治梅里爱》，嗯、呃，他发明了很多东西，但其实应该这么说，恐怖片的发展从来就伴随着技术、嗯。乔治梅里爱是因为他当时才玩电影的时候，他。自己发现了一些电影的手段，在他之前，呃，发明电影的人主要是拍啥子火车进站啊这些嘛。乔治·梅里爱一开始也是拍这些。电影这个东西最早是在马戏团里面的。突然有一天，据说是因为他啥子一个疏忽，让那个东西让电影机子一直在拍，但他自己不知道。回去换的时候发现，哎，那么就剪辑了。这个叫机内剪辑，其实就是不停机拍摄。哦不，叫叫停机拍摄，我说错了，对不起。叫停机拍就是前面一段拍了这个，后面一段又去拍了其他的，然后你连起来放的时候，它到那儿就切成另外一个东西了嘛。这个叫积累剪辑。所以乔治梅里爱就发现了这个技术，就变成了一个技术，在当年是没的这个技术，没剪辑这个概念，甚至甚至这个也可以叫蒙太奇。蒙太奇其实就是剪辑这个词的法文音译。OK， 乔治梅里亚反了这个，就用这个技术，以至于他后面的更多想法进行了一系列的探索，让他出现了恐怖片这个东西。恐怖片是伴随着呃电影史的发展的。嗯，啊，第一部恐怖片应该不叫恐怖片，第一部带恐怖情节的片子应该是我想《爱尔兰女王行刑》嘛，啥子？其实就是拍一个女的被砍头。嗯，真实的哈被砍头，就是。据说历史上第一个恐怖片段，然后之后就是像乔治梅里爱这种人，他们发现了很多技术，然后用这些技术来拍一些现实中的这种不存在的东西，一直在发展恐怖片，包括后面啥子德国那边的啥子表现主义啊那些。这个后面我们有空要讲，我想做一个恐怖片编年史，又开坑。好嘞，这个数据量，这个信息量非常大，我一直在十二期，但是不够，我觉得。反正我们肯定会做的哈，我我也正在学习中。那么发展到今天的话，因为电影技术没有变，没有那种更革新的发展了，所以说其实在走下坡路。但是这个片他就用了很多他能够想到的办法来突破、打破这第四堵墙，也是为啥子？很多人看完这个片子后觉得被诅咒了、被冒犯了、被怎么怎么样了。包括他的营销，他的营销做得很好，他的营销在台湾那边的时候还做过啥子八字轻的人免费去看。
1: 啊、哦，
0: 我晓得。还买了一些热搜，啥子就是编的故事，啥子把哪个哪个吓死了、啊、这其实你回想一下，每次有一个比较卖座的恐怖片的时候，发行公司都会编这些桥段，哪哪被吓死了几个人，哪儿哪又啥子除了，看到这个又发生啥子事情？这其实都是推广，这都是那个营销、商业行为。商业行为。这个片子是在台北电影节拿了营销奖的，他们叫营销奖。嗯。就是说整个这一系列，这个这个剧。这个故事他做的非常完整，做的也很好，所以说才会让我们很多人觉得这个片子看完被冒犯了，被啥子？这都是商业朋友，这都是马林的事情、嗯，所以你不要怕。嗯，好 ，OK， 我们差不多要讲到后面了，大概就是他就去把这个佛母放出来了，最后同时把佛母通过这个片子，通过这个多媒体手段散播给了我们每一个人。没有其实对看的人，其实我们每个人都在帮他分担了这个诅咒。嗯、但他最后还是死了，因为他自私了那个佛母，而且你没发现一个细节，他怎么好自私？他最后宣佛母头颈的时候，是把自己眼睛蒙起来的，嗯、就是要放给我们看。哦、嗯，对不对？嗯。他把自己眼睛用红布啊，身上写满咒符嘛、嗯，然后把自己眼睛蒙起来嘛，嗯、把佛母那个一宣嘛，宣用，然后用镜头拍到嘛，通过镜头传给我们每一个人嘛呵呵。他自己就把那个蒙，但是佛母的诅咒实在太强，让他也以以头抢地死了嘛。嗯。最后就是小女娃活下来了，现在。所以说我我跟杜老师看了不一样，就是这个人就是一个邪教徒，而且是一个非常自私的邪教徒。嗯，他把佛母放出来，简单说是只要能把他自己，他啥事都愿意干。诅咒我们全体看这个人也也愿意把佛母放出来，也愿意再把那个小女娃娃献祭了，也愿意。所以说为啥子我刚扯回刚刚我说的成家人其实是有罪的好人，有原罪的,的好人。因为这里我刚刚不是说了嘛，他讲了哈这个来历，这来、个、历就是很久以前在云南曾经有一派古老的密教。他们以施行邪法为胜，信奉名为大黑佛母的诅咒之神。他们割取小孩身上的肉来供养佛母，伤天害理。最后控制不住佛母，反而被佛母给诅咒。于是他们把佛母封印了起来，并且用法术转移佛母的诅咒，以求自保。然后这颗人呢，又通过云南那边传来过来。然后云南那边因为跟西藏和东南亚离得比较近，所以密教一直传过来之后，在云南那边有一有一派叫滇密，哦，密教，佛教分密宗、禅宗嘛，嗯，密教我们一般主要是三个嘛，呃，是四个，一个是藏藏传的密教，一个是东密，就是日本那边，嗯，小的时候如果看过啥子孔雀王那个，嗯，然后滇密嘛，滇密因为一直已经消失在历史长河中了，因为它这个都可以追溯到。呃，什么南诏国、大理国、云南那边还有一些民族信仰大黑天、嗯，不是大黑佛母啊，嗯、就是正正统的一个大黑殿，滇密，还有就是南传佛教。嗯、OK， 总结吧，我看了就是我刚刚说，就是这么一个邪教信徒，为了他自己，他可以把一切都那个。我每个人都中到了，最后哎哎哎，那个电影里面来说，当然我刚刚说了不用害怕，这一切都是商业行为，这是导演编的，好都是。然后二会咋个发展？而首先，除了那个小女娃娃之外，肯定会有更多的跟父母有关系人会出来。嗯，因为我不晓得大家注意到细节没有？后面她要去回那个村儿的时候，那、这个小女娃娃是被一个东西牵牵出来了嘛？这个医院里面，嗯，被这个监控拍了她嘛、嗯嗯，那个就是被父母牵出牵出来，是把她引到那个仙童那儿去了嘛？嗯、这个、小女娃已经长大了嘛？嗯、就裸体躺在那儿，对吧？然后中间就有一个问题，很多人看完之后也在问，就说那个女子这一节有点机械降神了。就突然就是哦，需要这个女子，女子就出现在,在外面躺到起的。然后导演其实后面导演访谈他讲了这个问题的，导演说的是，其实当年陈家村并没有人都死完，当时那天晚上之后，有些人没死人就跑了，就带起家眷走了，他们就进入社会了，也把这个仙童也带走了、嗯，嗯嗯嗯嗯就流入社会，在社会就是正常的跟人家生活着，同时还秘密的信仰保留了他们那个地方。这里有两个意思：一是他们保留了一个火种，没有真的灭完；二是从某个角度上说，说明这个信仰走进了社会。也就是说，其实是两条线进社会：嗯、一条线是李若兰，第二条线就是那伙幸存者。所以，我认为二应该有可能就会把视角看到一个幸存者，以及这个小女娃娃跟这个幸存者这一波人产生的联系。来讲二这个事情，所以说那个仙童其实是那一批信仰者，他们受到佛母的指示之后，把那个长大了长成初中女生的仙童送到那儿去躺起的。导演豆姐是很聪明，一是铺垫了二，二是圆了这个剧情。对，所以说大概就这么一个故事。OK， 好累哦，差不多。总结一哈，呃，我跟杜老师哈，包括我们两个意见，就代表我们电台了嘛。嗯，这、就是好片
1: ，好片，好片，
0: 绝对的好片啊！甚至于在近，我我甚至我想这么说，杜老师，嗯，就是目前为止华语最强鬼片
1: 。可以，你定了就是了。但
0: <笑><笑>我说，我主要说票房上<笑>啊
1: 。我的是觉得说，它创造了。就除了他那些表现形式之外，他创造了一种新的和观众互动的方式。就你以前很少有这种，你很难想到，对，很难想到这种方式呢，让观
0: 众沉浸其中。对，他可以说是推动代表华语恐怖片吧往前走了一大步。
2: 嗯
0: ，是他不再是简单的讲故事。嗯。啊，他不再是简单讲故事了，他带领我们整个华语恐怖片往前走了一大步。所以说，我认为尽管它是一个老套的故事内核，两句话就说清楚了嘛，成功的作死，失败的巨魔，但是不妨碍、啊，因为故事都是这些故事，有句话叫天下的故事早就被讲完了，早就被,被写完了，不是电影电影行业有这么几十个母体吗？所所有的电影不管是啥子都能用那几十个母体把它套出来。但是就看你怎么讲啊，那就说明了，就比哪个讲故事会讲噻，对吧？所以说很厉害，好厉害，我个人是非常非常推崇的。就是大家，嗯，如果只要稍微往后想一想，就会觉得这确实部好片哈。我们也祝这个导演将来能够继续给我们带好的片子。大家如果喜欢的话，我说了，呃，是不用着急的，目前暂定的至少还有三部，一部周二，一部就是那四个一字里面要选两部出来。Okay. 啊、他当时其实是想拍一个叫一《鬼岛》的短一部片子，里
1: 面有
0: 三个短片,片，哦，有三个短片，这个其实是杜老师这个又要暴露点的，就是我们小的时候有有段时间你记不记得，香港那边很爱出这种片子，
1: 我有得，
0: 我很有印象，对噶、啊，就是一个一部片子里面三个小故事，嗯，咋个咋个，就是包括不只是恐怖片，有很多片子都是这种，好像这两年不流行这个了。他呢，其实之前就是想搞一个这个，结果就是因为不流行了嘛，资本就不会给你投钱噻、嗯。资本永远是锦上添花，不会雪中送炭的、嗯。就没有搞这个，他自己就把这个去找点钱来，把这个其中一个故事就是咒拿出来拍了个片，结果这么成功。所以说可以预见的哈，成功了之后资本会去的。他下一步，我认为只要他不发生意外，嗯、就还是按照现在的投入程度、用心程度，下一步肯定会不错的。同时要回答一下大家的说法，因为两派嘛，网上一派是说那不好，那我们又说他好，说他好。下一个问题就是我们大陆好久能拍出来这种片子？我告诉你，不要想了，不可能。<笑>为啥子？很简单，我就一句话给你解决了。《中华人民共和国电影产业促进法》第十六条，电影不得包含以下内容，其中的第四款，第十六条第四款，煽动破坏国家宗教政策，宣扬邪教迷信。嗯。第五款。危害社会公德，扰乱社会秩序，破坏社会稳定，宣扬淫秽、赌博、吸毒，渲染暴力、恐怖，嗯，教唆犯罪或传授犯罪方法，嗯，就这一条回答你的问题了。好，以后不要问大陆，他就拍得出来了，就这样子，以后看点台湾就行了。好，好在快乐台湾。
1: 我所以说，我觉得也不是说我们拍不出，对
0: ，是对
1: 是，是有一些限制
0: 嘛。对，有一些限制，但是也挺好的。这个限制哦，你也不能说它不好，挺好的。因为又这么想，就我们不拍嘛，除了我们不拍，这个世界上还有两百多个国家，二百些国，世界上应该是二百三十三个国家和地区，还有二百三十二个国家和地区拍给你看，嗯、<笑>你就去看这些嘛，好吧？我们就是这么酷，我们就是不赖这个，我们这么独特、嗯，对吧？这也好，我们刚刚说了，有个主旋律也好，会帮你过滤掉很多奇奇怪怪的东西。因为他说了那句话，喧嚣不一定代表繁荣和发达。OK， 就这样子，今天。好嘞。呃，欢迎收听野地电台，我们下期再见。我晓得我拖更了很久，但这都怪杜老师。哈哈
1: ，怪我，怪我
0: 。就这样，拜拜。拜拜。